0: 哎，今天呢是最后一天了啊，明天怎么办？我们明天再看哈、啊。那么今天啊，我突然看到这个数据啊，我发现意大利、日本、韩国啊，这几天全部相当于已经沦为疫区了。就有人觉得很奇怪啊，想让你博士聊聊这个事儿。这个呢，也只能在我们这个平台上聊啊。我之前在蜻蜓，呃，在网易，在哪儿？一聊这个话题，马上就被举报。我也不知道是真的被举报呢，还是平台为了自保。反正呢，这个东西就是不能接触的禁区，所以呢，只能在我们这儿说说了。那么我们先讲啊，这意大利的神操作啊，意大利的操作呀，就跟跟他的国民性很有关系啊。他们从二战的时候干什么事儿都跟玩儿似的。那么这次呢，意大利的这个大区的这个人呢，就是传染了。之后呢，它变成了欧洲疫区的中心啊，比如说法国啊，哪里啊，大部分的确诊病例都跟意大利有关。那么我们先讲第一点啊，就是西方社会一直以为这个病啊，它就是一个升级版的流感啊，流感嘛，无非死亡率千分之一、千分之二嘛，对吧？这是美国的这个国土安全部的人在参加那个听证会的时候说的啊。那么议员就问他说：“那这个病的致死率呢？”他说是百分之二。所以呢，从这个模型的推算上来看啊，这个病的致死率包括传染性都很高。呃，张文红呢，在一次采访当中呢，他曾经说到过啊，这个病的以上海三千万人的一个城市级别做一个预测模型，如果没控制好，那么是八十万的被感染人口；如果控制的好，是八就是八万。啊，就没控制好八十万，控制好八万。那么如果像我们现在整个中国的国力这样的往下压的话，是三千多。所以呢，老外一看这数据放心了。你看，中国这样的垃圾国家啊，在西方人眼里，中国其实是医疗啊、科学教育都很差的呀。独裁国家哪有好东西呢？但他们不知道啊，诺亚方舟啊，就是那个二零一二电影里面那诺亚方舟，都是。中国人造出来的啊，你可以想象，其实这个国力的蒸蒸日上和它的体制没有必然的联系啊，因为呢，有的国家是赌国运，有的国家呢是是先知道了这里面的困难，然后呢再去克服困难，再去啊制造自己的东西的。比如说我们中国的 C 九幺九的历程啊，这个呢会在我们的收费节目里面跟大家说啊，就说这个 C 九幺九是怎么造出来的，当年因为。西方的这种游说集团，包括中国的这个公知的双向夹击吧，然后呢就把这个项目给搞黄了啊，就像曾经的温车动车事温州动车事故一样，把中国的动车事业，包括这个中国华东片区的这个火车的速度呀，从原来的三百多降到两百多啊，就是为了安全啊。其实很多时候呀，你会面临这种左右的抉择。那么西方社会呢，觉得说，哎呀，中国都控制这么好，我们怕什么呢？对不对？按照中国的这个数据啊，致死率比这个流感小多了。也就是说呢，啊，都怕都不用怕啊。打个比方，就像我们中国人看印度一样的，这个病在印度都只死了两三百号人，你说这病算什么病呢？但他们根本就不知道啊，就是中国现在已经崛起了，中国的医疗资源的这个举国之力的体制啊，跟他们不一样。我讲难听点啊，你说日本、韩国现在最大的问题是什么呢？他就算是确诊了，他去哪儿躺着？啊，你方舱医院得多少钱？你十天盖个火神山、雷神山得多少钱？你哪来的工人？啊，资本主义社会下面是精致的利己主义啊！你就包括这两天日本的首相啊宣布啊，说学校停课，直接教育部部长怼回去说停什么课呀？我我不要停课啊！我要你们上课。那么这就第二点，民主制度啊，民主制度这事儿就很玄幻了啊。你就包括你要求民众啊，说别集会啊，集会是会传染疾病的。很多议员就直接讲啊，说就要集会啊，哈利路亚呀，对不对？病情病情哪有不民主来的？可怕呢？不民主才是最可怕的。你说这种大而不当的话听着还挺有道理的啊！祝你们这个整个国家亡国。我跟你讲，一个国家啊变衰落的个迹象，就像清末一样怎么样呢？就是那种乱七八糟的社会组织呀、啊，轮番登场啊，比如说义和团呀、啊、捻军啊啊，而且呢，政府还借助这种宗教势力。啊，可能要他们的选票，可能要他们的支持等等的，所以呢，内外勾连啊。你看韩国朴槿惠和邪教家族，那么当然了，这是韩国。那、啊、韩国呢，反正他的问题就在于邪教啊，这个搞集会，这个集会多了嘛，就都传上了啊。韩国现在的病例应该到两千多了，确诊的啊，你可以想象他这个集聚性的一些，所以说啊，这个灾难或者疫情啊，也是变照妖镜。你可以照出每个国家和体制的各种各样的问题，呃，本来呢是战争才会发现，现在呢是和病毒之间的战争。文在寅说是也是一个密切接触者啊，这个核酸测出来是阴性，我就得说呀，你十四天还没到呢，你怎么知道你的潜伏期当中有没有发病？没发的话，它就是个阴性，而且不是还有那种血液里面是阴性，粪便里面是阳性的这种。呃，测试出来的结果嘛，也就是说啊，这个病毒特别狡猾啊，大家都得担心。伊朗就更不用说了，伊朗现在什么驻梵蒂冈大使已经因为这个病去世了，什么卫生部副部长，什么什么副总统啊什么的，其实也就是我们前面说的第一点，都特别掉以轻心，觉得中国能控制，我们也能弄好啊。中国这种国力这么差的，是吧？在他们眼里跟印度差不多的一个国家啊，怎么能搞得好这种医学上的，对吧？零三年的非典，他们都能控制得好啊。零三年其实他们没怎么吃教训，当时非典的疫情，由于交通各种各样的这种还没现在发达吧，全球化也没现在的密切，所以呢就不像现在这次啊。这次呢，就是因为交通太发达了，而且呢中国的地位也很重要。原来中国的地位在边儿上，现在的中国的地位在中心，很多国家都跟中国做贸易。你可以看到这次，首先啊是发达国家和地区啊跟中国关系近的。然后呢，是第一波，等于说爆发。我跟你讲，后面还有好几波呢，啊，什么中等国家爆发，然后呢是那种最次的国家爆发，而且呢在某些国家还会轮着转一圈。那么日本啊，日本呢我们刚才讲到了，其实有人说它叫下课上啊，是民主的一种表现。我说日本永远都是在赌国运，所以呢我们先讲第三点啊，为什么叫赌国运呢？他们今年不是有奥运会吗？啊，他花了八百多亿的这个钱去办这个奥运。那安倍经济学，安倍经济学，他们这个经济学是怎么样的呢？是有投入必有产出啊，要挣钱的。那这个钱怎么挣呢？我们成本都花了呀，对吧？如果说这疫情我们要去控制的话，那就是像武汉封城一样的啊，就是举国之力把东京或者说把哪个地方给封掉啊，那犯不着呀，对不对？而且呢，大部分疫情是钻石公主号啊，按照这个钻石公主号的这个尿性啊，那个三千多个人，三千多个人呢就要三千多张床位，他哪来的床位呢？然后呢，他拒绝钻石公主号也不好啊，这艘船呢是英国的船，美国公司运营啊，停靠点呢在日本的横滨啊，平时啊就是说我跟他关系其实不大，所以呢他就拖着让这些船上的人啊自我隔离。啊，就是武汉那种最恶心的做法，叫居家隔离，而、啊、这很大的问题的啊。船是一个密闭系统，它很容易就是在风管里面气溶胶，然后呢直接就把大家传染了。实际上，日本干的这个事儿，就是说让你们宗祖国自己看看，自己把人接走。我呢，其实就是说面子上啊过不去，今年我们要办奥运嘛，大国风范啊，我不能把你们赶走，我不能像别的国家一样的说你别停我这儿啊。你该停停哪儿去停哪儿去，反正别停我这儿，啊！而且呢，现在啊，海上漂的不只是钻石公主号，啊，好多号上面都已经发现了这个疫情了。而且呢，钻石公主号还去过台湾的台北和基隆，日本的好多地方。你可以想象啊，这个玩意儿已经大爆发了。而且呢，日本现在为什么掩耳盗铃呢？啊，为什么装作不知道呢？就是因为他们觉得，呃，把它当流感来处理。来了也就来了，啊。来完了之后呢，呃，只要不影响经济，啊，那么就是，反正身体好的扛过去了，啊，身体差的呢，就让他就是自然的被替代掉，顺带还解决一个人口老龄化的问题，因为他们停工停产停不起来。现在最大的问题是，全世界没有一个国家敢停工停产、封城，然后呢来对抗疫情，他们不敢这么做。因为呢，手停口停，好多国家都是干多少吃多少，他没有存粮，也没有很好的这种交通运输、物流干线等等的能耐，是吧？人家美国你买个东西你运三天，你更别说欧洲了，运一周，啊，日本听起来好像效率挺高的，实际上你让他停两天试试看，啊，整个国家就会陷入灾难。我们那个时候说，日本的福岛核电站的这个事情啊，日本人很有秩序啊，怎么样的？其实。都是一种鸵鸟心态，他不像中国人积极的去对抗这个灾害啊，他们都是那排好队等死吧啊！其实你看的都都是那种等死的绝望的那种身影啊，在中国人眼里觉得，哎呀，他们好规范，好有秩序，实际上是他们也习惯了啊，反正该吃吃，该喝喝，啊，该死死，行吧，我们今天就是二月份的就先到这里哈、啊，我们三月份见，拜拜。